0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. Está começando agora o Passando a Limpo. Muito bom dia para você. Muito obrigado pela sua audiência. Começando o Passando a Limpo nesta quarta-feira. Uma quarta-feira... Em que no Recife fez sol novamente, porque ontem passou o dia chovendo, mesmo sendo o verão. Amanhã começa o verão, né? Amanhã começa o verão é. oficialmente. Mas aí, o, o, para se despedir antes de chegar o verão, a gente teve uma chuva ontem e hoje parece que deu uma aliviada. Muito bom dia a todos. Bom dia, Fernando Castilho. Bom dia, Igor Marcel. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Terezinha
2: Nunes. Bom dia, Igor. Bom dia, Castilho. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes.
1: Romualdo de Souza, muito bom dia para você. Você jantou com Lula ontem?
0: Bom dia. Não, ainda não passei na sabatina da CCJ, porque na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça, pergunta-se tudo, menos como vai ser a amizade de um ministro do Supremo com o presidente da República. Pode imaginar o presidente da República que pode vir a ser investigado pelo Supremo jantando por ele, com esses juízes? Assim é o Brasil.
1: É, confraternização... Não teve, não teve amigo oculto, né? Você disse que não teve amigo oculto, não.
0: É, não teve amigo oculto, porque tinha vários amigos bem explícitos.
1: <risos> Os amigos eram explícitos. Confraternização Nossa. de Lula, com o STF... E tem uma história aqui que eu estou vendo também, que eu estou vendo no, na coluna do Estadão, que eu estava vendo, que Lula elegeu um trio no Palácio do Planalto que eles que é difícil de aturar. Aí, se você pensa que é fácil aturar o Pimenta na Secon Fácil de aturar o Stuckert Que é fácil de aturar o Marcola Que é o Marco Aurélio Santana Ribeiro é, Marco Aurélio de Santana Ribeiro É o chefe de gabinete Que dizem que é o único que entra Na, é, na sala de Lula Sem bater Paulo Pimenta é o ministro da Secretaria de Comunicação e Ricardo Stuckert é o fotógrafo oficial de Lula já faz uh, quase 20 anos, já faz mais de 20 anos que ele é o fotógrafo oficial de Lula. Então, ele, segundo, ele, segundo Lula, esses três são difíceis de aguentar dentro do Palácio. Agora, ele, isso quem está dizendo é o presidente da República. Imagina é. os outros que não são presidentes <risos> e que precisam aguentar eles também dentro do Palácio. Porque Fernando Haddad, por exemplo, quando vai lá... Precisa aguentar esses três também, e nem é, é presidente. Tem que passar por esse trio
3: aí, é, e normalmente o, o Pimenta quer saber, quer, quer, quer saber dos detalhes da conversa. Agora, Romualdo, será que o presidente vai convidar para o jantar os, os membros do Tribunal de Contas da União... Tem alguma perspectiva de até o final do ano, por exemplo, o presidente se reunir com o pessoal do Tribunal de Contas? Porque um ministro está pedindo para ver os presentes que ele recebeu. E aí desperta uma curiosidade. Nessas viagens, o que é que Lula recebeu? É, o que é que não foi documentado? Espera-se que todos os presentes tenham sido documentados. Você acha é que vai ter coisa... jantar, o almoço, é café da manhã? Coisa,
1: aproveitando isso, Castilho, Romualdo, Terezinha... Ah, o, o Tribunal de Contas, tá, uhum. agora isso que o Lula ficou chateado, que não queria, que o governo não quer, é, que o Tribunal de Contas está querendo saber tudo o que foi, está querendo fiscalizar tudo, todos os presentes que foram recebidos. Eu queria entender qual é o problema disso. É. Eu queria entender realmente, é. que alguém do governo explicasse qual é o problema disso. Porque se é um presente que ele recebeu enquanto presidente da República... É, todo mundo tem que saber. Aliás, essa foi uma das polêmicas com o Jair o Bolsonaro, Bolsonaro e que o PT tanto criticou é. e que reclamou tanto e que disse que tinha que ser preso, que tinha que acontecer tudo. Aí agora está essa confusão. Qual é o problema?
0: É O ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União está sendo chamado, como sempre foi, inclusive na vida real, como um bolsonarista. Não é nenhuma novidade que Nardes sempre foi amigo de Bolsonaro, mesmo na época em que é até na época em que eram juntos deputados federais, Nardes pelo Rio Grande do Sul e Bolsonaro pelo Rio de Janeiro. Nardes virou ministro do Tribunal de Contas da União, no meio dessa polêmica toda, manifestou apoio a Jair Bolsonaro, mas agora ele está investigando e a ideia é a seguinte, em vez de fazer essa catalogação quatro anos depois, ou seja, depois de quatro anos no mandato, é melhor fazer anualmente. E essa é uma deliberação interna do Tribunal de Contas da União, o que é importante. Portanto, não tem que ficar brabo não, não tem que dar chilique não, até porque os presentes que foram, se é que foram dados e não foram catalogados, não são do presidente da República, nem de quem os recebeu. É do... Da União e tem que, se, tem que ser deixado na União, ao contrário do que fez Lula no primeiro mandato.
1: É, eu acho isso. Eu, eu acho que o, o PT e o governo, às vezes, eles se metem numa situação. Que... Eles entram em bolas que. Sabe, no futebol você, você entra em bola dividida, em bola que não tem necessidade de você ir. Eu não vejo necessidade disso, é só realmente para fazer confusão, Terezinha.
2: Porque... Só desgaste para o próprio PT, para o próprio é Lula, exato. porque realmente é, é o que deve ser feito. E o PT agiu correto quando quis que se fizesse com Bolsonaro. Correto. Exatamente. Então, agora precisa fazer também.
1: É, a a nação nenhum. precisa
2: saber o que esses presidentes estão recebendo de, de, de presente aí, pra não ser surpreendido depois.
1: É, não tem problema nenhum você ser fiscalizado. Eu, é. eu, eu, eu até
2: que... achava bom, se eu fosse presidente da República, ter alguém que fiscalizasse alguém isso. Alguém
1: que ficasse olhando. Toda vez que alguém viesse me dar um presente, Exato. eu disse assim, não, bota, registra logo ali, depois eu vejo o que é. é. Nem olhar a caixa. É. Eu só olho a caixa depois que você registrar ali o que é que tá recebendo, que é pra não ter é. problema depois. É. Rapaz, esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de coisa que você... Só faz
3: bem pra quando você
1: é transparente. Você tem é. tanta coisa que você, que você quer resolver, tanto problema que você quer resolver, é, que você tem que resolver, aí você tem que se, se estressar com esse tipo de coisa, realmente é um problema, é um problema sério. Quando você chega viu aqui que... agora uma célula banca pra é. participar aqui da nossa bancada também. Oi, você
3: viu o Lula, que... Ou você viu, Igor, desculpe, uhum. é, que é, o Lula está é, usando a máquina do governo para contestar. Você olha, é aquela história. Por que, é que você vai contestar? Primeiro, você vai pegar uma briga pública com o ministro do Tribunal de Contas. Segundo, você vai dizendo que é, quer recorrer da decisão. Imagina se o Tribunal de Contas da União, isso vai recorrer por unanimidade diz que tem que prestar conta. É um desgaste, como vocês disseram. Uhum. Esse é o tipo da coisa que você deve fazer questão, aliás numa situação normal, o presidente deveria dizer assim olha, no dia 31 de dezembro, vamos apresentar logo o que a gente recebeu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, e pronto. E você faz disso uma, uma, uma informação positiva para você, até é. para você claro. comparar com claro. o anterior. Exatamente. Aí quando você reage, você é comparado exatamente, você nivela por baixo, por baixo o comportamento.
1: Agora, outro assunto aqui, a Bolsa bateu um recorde, está batendo recorde, é puxada verdade. pela Petrobras, que já subiu Olha aí, 60% este ano. É verdade. Por que, é que a Petrobras subiu tanto, hein? Foi o que Oi. aconteceu com a Petrobras. Oi.
3: Apesar.
1: Mas já pensou quem investiu na Petrobras é, lá no, no, é. no início do ano?
3: Olha, entendeu é, deu bem. Veja bem, quem investe na Petrobras faz muito tempo que tem, não só a ação tem melhorado, mas a Petrobras é uma boa empresa pagadora de dividendos. Quando você conversa com as pessoas que operam na Bolsa, diz o seguinte, empresa boa não é aquela que sobe e desce muito, é aquela empresa que no final do exercício paga dividendos. A Petrobras pagou muito dividendos, está pagando menos agora, porque houve uma decisão de reinvestir. Mas é bom lembrar, a companhia vai apresentar lucro, talvez não apresente os lucros que apresentou é, nos últimos dois anos o governo Bolsonaro, mas, felizmente, a Petrobras é uma empresa de boa governança. As práticas dela, qualquer investidor, qualquer cidadão pode entrar no site da Petrobras e ver as práticas, é, apesar dos ataques de algum, de algum, do governo, tudinho. E tem uma coisa... Quando você olha o plano de investimento da Petrobras, apesar de toda a é, divulgação de que vai ser uma empresa, como é que chama, é, não é sustentável não, empresa de, de conformidade com descarbonização, 85% do negócio da Petrobras é para investir na busca de petróleo. O resto é refino, tudo, e tem uma, uma, uma quantidade lá. Então é o seguinte, apesar dos ecologistas já acharem que não, é, apesar de radicais, eu digo que já radicais já digo que não, o petróleo vai continuar Comandando a economia por um bom tempo, talvez no mínimo 25 ou 30 anos. E a Petrobras até lá vai continuar pagando bons
1: dividendos. Marcelo Labanca. Na Tom verdade, Marcelo...
4: é você tem aí a Petrobras como uma empresa que o Estado é o grande acionista, né? Mas que é não só a questão de governança, mas a possibilidade de prospecção, de aumento da atuação da própria Petrobras Aquele conflito que houve ali internamente entre o Ministério é, do Meio Ambiente Ou seja, sempre a discussão sobre o que vale mais a pena, você proteger o meio ambiente ou fazer um desenvolvimento econômico São, na verdade, às vezes duas... É, Fácil de uma mesma moeda Porque para você, muitas vezes, proteger o meio ambiente Você precisa de desenvolvimento econômico é. É. Como é que você vai proteger o meio ambiente sem, sem, sem desenvolver Então aquela discussão ali sobre é, a exploração de campos no mar né Perto ali da Foz, lá no Amazonas Também ganhou quem? Ganhou a discussão sobre a possibilidade de aumentar Então a prospecção, o futuro é muito promissor a Petrobras ela não tem nenhuma empresa igual no Brasil, né? Então, <risos> é interessante porque é, lá em 88, quando estavam discutindo a questão relativa a petróleo, né, houve uma opção, colocaram lá na construção um monopólio. Então, o Brasil ele tem uma empresa que ele faz essa, essa, essa atuação econômica, explora economicamente a questão da governança, significativamente melhorou, e também a forma como ela vem conduzindo a questão da precificação, né? É, tudo isso faz com que, em um clima, em uma conjuntura muito favorável, por exemplo, a aprovação da reforma tributária ontem, uhum. então o aumento é, do índice de investimento do Brasil por, por, por agências internacionais, então tudo isso faz com que o clima seja muito favorável ao aumento dessas perspectivas. Né? Romualdo de Souza, o que, é que a gente pode
1: destacar da aprovação da LDO é, que aconteceu ontem?
0: Você pode imaginar que houve comemorações é, múltiplas no plenário do Congresso Nacional. Porque assim, na hora em que estão votando a lei de diretrizes orçamentárias, uma espécie de mapa onde o governo vai investir os recursos do orçamento da União, que ainda não foi votado, aí fica de um lado um grupo de parlamentares, aí em geral os deputados, e de outro os senadores. Então, como o plenário, como é muita gente, deveriam ser 513 deputados e 81 senadores, aí fica todo mundo dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Então, as sessões do Congresso quase sempre são dentro do plenário da Câmara, que é bem maior do que o plenário do Senado. Então, na votação de ontem, é, começaram a discutir temas, é, digamos, mais da ordem moral, e aí o... o Literalmente, o pau cantou, teve muita briga, muita discussão, sobretudo quando foi votado um artigo apresentado pelo deputado Eduardo Bolsonaro do PL, do, Rio de Janeiro, do PL de São Paulo. A proposta do parlamentar dizia, e diz o seguinte, que o governo federal não poderá investir recursos da União para financiar, essa é a palavra, financiar atividades de invasão a propriedades privadas houve todo um chororô, houve toda uma mobilização da bancada governista, mas a oposição ganhou, ou seja, o governo tinha que colocar 308 votos no plenário, e não tinha os 308 e passou, então o restante foi é, de acordo com o que a gente esperava inclusive o que trata e, e o Castilho tem muito mais propriedade que eu para falar disso, sobre o déficit fiscal, mas com relação a esses temas, aí a bancada de oposição Colocou gente suficiente Foi. Para aprovar essa medida O governo veio chiando Dizendo, olha, mas isso não é assunto Que deve ser colocado na LDO uhum. Mas agora está E a maioria dos deputados e senadores Assim o
1: quis E aí, o uh, salário R$ uhum. 1.412, ficou certo. acertado né? A partir de 2024 certo. A gente vai ter um salário mínimo De R$ 1.412 reais. Fora isso O que, que o Romualdo estava falando aí eu estava eu vendo tem, também os. Tem
2: as emendas, As olha, emendas, é isso que eles É quase 40 bilhões é, em emenda, né?
1: 48. É. É, o grande fato. É quase 50 bilhões. É, o
3: grande fato da, desse debate é esse valor de 48 bilhões para emendas, das quais 36, se não me engano, são aquelas que o governo não pode deixar é. de é. positiva é. e que tem até um cronograma para pagar nada de mais contra isso, o problema é aquilo que nós já vimos falando aqui, Romualdo, Terezinha nós, e nós vimos falando sobre o seguinte o problema é a pulverização desse dinheiro é, por exemplo pela primeira vez as chamadas emendas de bancada terão um valor menor do que as, bancada, as emendas individuais a emenda de bancada é quando o governador articula a sua bancada e diz assim, eu preciso de um valor maior para fazer tal projeto e todo mundo assina aquela emenda e aquilo é bom. É, Pernambuco era um dos estados que mais fazia isso, que mais obtinha sucesso, não sei como é que foi agora, mas isso é uma coisa importante, eu acho que talvez o grande fato da LDO e do, do orçamento é essa... Essa distorção
2: daí. É dinheiro demais para você botar acho. na mão do é, deputado uma coisa. sem você saber para onde é que vai. Não Inclusive, né? São é. Paulo tem uma saída para isso. São Paulo obriga que grande parte das emendas parlamentares, talvez até o total, sejam colocadas em projetos do governo. É. Eu, então, é. o deputado toma conhecimento uhum. dos projetos do governo... E ele aloca as emendas, claro Para as áreas que ele, que ele atua que, Onde ele é votado é. uhum. Mas um projeto
4: do governo Porque quem Eu... é a lista, Terezinha? É o governo É o governo É o governo,
1: só que tem um problema Tem é. um problema aí, que aí para o ouvinte Entender do que é que a gente tá falando Que é que Castilho tá, tá pontuando aqui A emenda de bancada A emenda de bancada, você junta o dinheiro É como se a gente fizesse uma cotinha é, A gente pronto. pega aqui a bancada é. Isso, Gente, é o seguinte, a gente precisa é, Lá no nosso Estado, construir é, um grande empreendimento para poder gerar emprego e tal. Então não dá para mim emenda sozinho, não dá para resolver. É. Então vamos juntar, vamos fazer uma cotinha aqui da bancada e todo mundo vai entrar com essa, com essa emenda de bancada para poder a gente financiar ou ajudar a financiar esse empreendimento que vai gerar emprego, coisa grande, ok, beleza. Quando a gente faz, quando a gente diminui essa verba e aumenta as individuais, as emendas impositivas que são pagas in, impositivas que são pagas individualmente aos deputados, o que é que acontece? O deputado não quer fazer cotinha, ele quer mandar para o prefeito que apoia ele no município, lá é. no é. interior do é, interior, é, da, é da, que é onde ele tem voto, Porque eleitoreiro, né? e aí o dinheiro ele vai servir mais para apoio eleitoral Exato. do que realmente para obras, do que realmente para um empreendimento que gera emprego que tem impacto econômico grande no Estado. Isso é um problema e a diferença é grande. A gente tem aí 37 bilhões, né? 37 uhum. milhões, é, de um total é. de 48. É. Então, 36 e 12. 36 e 12. Para
3: é. cada um real de bancada, vai três do deputado. Então, aqui, não raro que o deputado é um briga
1: com o deputado concorrente na cidade. A gente vai ter mais dinheiro para o prefeito do, ali, que apoia o deputado do que para grandes empreendimentos com impacto econômico.
4: É, isso tem uma consequência, que é fazer com que a articulação da base, ou seja, das prefeituras, dos estados. Fiquem com uma interlocução muito grande No âmbito do Congresso Nacional Ou seja, a política ela é toda feita em rede uhum. Na hora que você consegue se articular Para que aquele teu deputado Possa jogar dinheiro Lembrando que o dinheiro não vai para o deputado A emenda, muito embora é, seja considerada individual Esse dinheiro, na verdade, é uma indicação Que o parlamentar tem que fazer Para onde serão destinados aqueles recursos Só que aí ele vai fazer isso é, Como você bem disse De maneira é, bastante eleitoreira O que eu acho é o seguinte Existe, um to, existe toda uma estrutura administrativa dentro de, um, de um governo federal, Ministério, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, cada um com seus técnicos, uhum. é, com pesquisas estatísticas que dizem onde é, é, quais são os problemas e que fazem programas de políticas públicas para poder resolver problemas de fome problema de educação, problema de saúde se precisa de mais hospital, se precisa de mais médicos se precisa de mais medicamento tudo isso na verdade não é feito de maneira só não é um projeto, na verdade isso é construído por análises técnicas, o governo serve para isso para administrar, é como por exemplo no condomínio, às vezes a gente como é, mora num prédio né? A gente, diz, a gente quer às vezes ser administrador do prédio, mas na verdade é o administrador que sabe onde que ela aperta né? agora o que acontece é que na hora que você transfere isso para o parlamento, você termina pensando, e a gente está vendo agora num regime parlamentarista, <risos> Ou presidencialista? E a gente,
2: Inclusive, é. Jacques Wagner falou em, em parlamentarismo orçamentário. Uhum. E até sugeriu que o Brasil está caminhando efetivamente para o parlamentarismo. Eu acho que a gente
1: já está vivendo esse, orçamento, esse parlamentarismo orçamentário e a gente está caminhando realmente para um parlamentarismo. Já conectado conosco o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil. Deputado, eu, eu, vou, eu quero falar sobre geladeira com o senhor. Mas antes de falar sobre geladeira, eu queria lhe perguntar, porque o senhor esteve conosco aqui recentemente para falar sobre a reforma do ensino médio, sobre o projeto do ensino médio, e eu sei que é, foi adiado para o ano que vem. Queria só que o senhor falasse rapidamente sobre isso. Como é que ficou? Ficou para o ano que vem? Foi o que aconteceu?
5: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Ficou para o ano que vem, sim. É, houve uma demanda do ministro Camilo Santana da Educação, achando que precisávamos avançar. Uhum. Nas articulações relativas a mudanças no texto Eu tenho um texto bastante sólido Com apoio da maioria dos estados Por meio dos secretários estaduais de educação Priorizando a educação técnica profissionalizante E mantendo os princípios de autonomia do jovem Para a definição do seu projeto formativo né? Aprofundamento em áreas de conhecimento mais conectadas com seu sonho de vida, seu projeto de vida. Então, uhum. o ministro pediu, nós acatamos, o presidente Arthur eh, também eh, fez uma, uma solicitação nesse sentido e a gente deixou para votar no final de fevereiro, março do próximo ano, quando eu espero que seja aprovado.
1: Tudo bem, mas vamos continuar acompanhando, vigilante, porque essa, esse é um projeto que o governo tinha pressa, deixou de ter pressa muito rápido. É impressionante, realmente, mas vamos, vamos acompanhar isso no ano que vem. Deputado, o senhor está com um projeto para sustar uma resolução do governo que quer tirar do mercado geladeiras que custam menos de 5 mil reais. Qual é o problema das geladeiras que custam menos de R$ 5 mil? Reais? Tem que ser cara para ser boa? <risos> Isso
5: é um absurdo, Igor. Na verdade, eles querem aplicar no Brasil programa de eficiência energética de país de primeiro mundo. A grande maioria da população brasileira é, mal recebe o suficiente para viver, para se manter, para comprar alimentos, para pagar transporte, que é caro também. Então, o governo vem com essa, o governo federal, o Ministério das Minas e Energia que é estabelecendo um nível de eficiência energética que eleva o preço das geladeiras para, no mínimo, 4 a 5 mil reais. Ou seja, o pobre não vai poder contar, comprar geladeira de 1.500, 2 mil reais. Então, para mim, eficiência energética é uma coisa válida e importante. Você tem que buscar em áreas que não afetam diretamente o mais pobre e os mais pobres. Então, eu acho que é um grande erro, por isso que apresentei um projeto de decreto legislativo aqui na Câmara para sustar, ou seja, interromper a eficácia dessa resolução do Ministério das Minas e Energia que atinge fortemente os mais pobres.
1: Deputado Mendonça Filho, conversando conosco, Romualdo de Souza. Vamos com o Romualdo de Souza?
0: Deputado, bom dia para o senhor. Agora, mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai ter de colocar em prática esse projeto de eficiência energética, deputado, até porque faz parte de acordos internacionais. O seu decreto, o seu projeto de decreto legislativo, susta a decisão de Lula atualmente. Mas o governo está com um plano, ou pelo menos deve apresentar em breve um plano, para que essa, esse programa de energia, ele entre em vigor gradativamente, deputado.
5: Bom, é, vamos lá, é, você tem razão, só que a, o programa de redução da emissão de CO2 na atmosfera, que é o, o Pacto Global pelo Meio Ambiente, com, é, em favor do meio ambiente, ele não pode de forma alguma é, se aplicar tendo como lógica o prejuízo para os mais pobres. Você tem outras iniciativas no campo, por exemplo, do, do veículo elétrico, de outros bens que podem ser utilizados com eficiência energética, sem que isso penalize os mais pobres. Você pode ter, por exemplo, um programa que melhore o desempenho da indústria do ponto de vista de uso de energias renováveis, com isso, você está reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera. Você pode é, ampliar o programa do álcool, do etanol, como combustível que não é poluente e, consequentemente, reduz a emissão de CO2. Então, eficiência energética nesse sentido é muito mais para você reduzir as taxas de emissão de CO2 na, de CO2 na atmosfera e contribuir é, para o como assim o controle do efeito estufa que cada vez mais no mundo, segundo os cientistas, se amplia. Mas não dá, de forma alguma, para você imaginar um país como o nosso, onde a grande maioria da população é mais pobre, para comprar uma geladeira vai ter que gastar cinco mil reais. O que é que vai acontecer? Ou o pobre não vai comp comprar geladeira, ou quando comprar vai comprar uma geladeira usada. Usada, muitas vezes, também ineficiente. Então, não faz sentido. Para mim, isso é uma Medida elitista, é uma medida burra, é uma medida que atinge os mais pobres e tem que ser revogada, suspensa, para que o governo priorize outro tipo de providência que contribua na direção da eficiência energética e não penalize os mais pobres.
1: Deputado Mendonça Filho, do União Brasil, conversando com o Passando a Limpo, sobre essa medida do governo. De tirar do mercado A tentativa de tirar do mercado geladeiras Que custam menos de 5 mil reais Que segundo o governo Elas consomem muita energia E seria um programa Para eficiência energética Fernando Castilho
3: Deputado, é, eu, o senhor E a torcida do Santa Cruz Sabe que Jabuti não sobe em árvore A minha pergunta é o seguinte Quem é que está por trás Dessa iniciativa do governo não faz sentido. O Brasil tem quatro fabricantes, três fabricantes de geladeira. Certo? É, esse discurso de que a gente vai é, antecipar a normatização da Europa, é bom lembrar que mesmo na Europa, esse tipo de coisa não é praticado. Aí, como é que o senhor identifica isso? Foi pressão do setor dentro do, 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 como é que chama, dentro do ministério? Como é que o senhor... Quem é que está por trás disso aí? Porque esse tipo de coisa não bate sequer com o discurso de eficientização de CO2. Como é que a gente pode tem falar Tem toda razão,
5: velho. É aquilo que diz, tem um ditado popular, você já citou uma parte dele que jabuti não sobe em árvore. Quando você encontra um jabuti numa árvore, ou foi enchente, ou é mão de gente, como diz no popular. Então, na prática, Fernando, é, tem algum interesse econômico aí por trás, que eu acho que é o mais provável, ou é, é realmente delírio, sonho e Nivelar o Brasil com a Europa Se você for analisar a indústria automobilística Brasileira, ela não se compara Em termos de eficiência Do ponto de vista de veículos Com os veículos fabricados na Europa Nos Estados Unidos Isso é, é, é lógico Se você incorpora Muita tecnologia do ponto de vista De combate à poluição e à eficiência Energética, você encarece O produto. Como nós temos uma renda Média menor mais baixa, é lógico que isso vai afetar também o consumidor. Então, eu, quando trato, por exemplo, de veículo, eu sei que a gente está falando de classe média, de uma parcela pequena da população que tem acesso à compra de um automóvel. Agora, quando eu falo de geladeira, é um bem essencial. O pobre precisa armazenar sua comida dentro de casa. Ele precisa guardar os seus alimentos. Isso vai significar, para quem não puder comprar, evidentemente, é, redução é, do estoque de armazenagem de alimentação dentro de casa, às vezes até prejuízo do ponto de vista de bem-estar, saúde pessoal, fora os efeitos econômicos que essa, essa medida deve trazer, porque como a gente tem aí alguns fabricantes relevantes sim, no Brasil, na área de linha 5, branca, linha branca, é lógico que se porventura você limita o mercado e impede que essas esses fabricantes atuem na área de linha branca para a produção de geladeiras, esse pessoal vai é, reduzir a produção, reduzindo empregos e contribuindo para desaceleração econômica numa cadeia importante, além da elevação dos preços, consequentemente a elevação da inflação. Então, para mim, isso é uma medida absurda, precipitada, inadequada e penaliza os mais pobres. Se o governo se diz defensor dos mais pobres, eu disse ontem, o presidente Lula tem que intervir no Ministério das Minas e Energia e mostrar a eles, os tecnocratas, que eles estão tomando uma atitude que atinge a população mais carente e que não é correto E eu espero que a Câmara, se o governo não recuar, alto o PDL e a gente aprove a revogação dessa resolução, que ela é absolutamente inaceitável.
1: Pra gente encerrar, a gente tá conversando com o deputado Mendonça Filho sobre a linha branca. A linha branca, nesse caso é a linha branca. Geladeira e fogão é linha branca. É linha branca. Mas, geladeira, mas as geladeiras até 5 mil reais sendo praticamente impedidas de serem comercializadas é. no Brasil, se esse projeto passar. Deixa eu passar pra Terezinha Nunes. Terezinha tem uma pergunta.
2: Bom dia, Mendonça. Mendonça, quando eu vi a, a, o seu projeto, eu disse se não fosse um deputado tão responsável quanto, como eu conheço que é eu ia ter dúvida de que saiu de alguma cabeça do PT é, uma proposta dessa natureza porque realmente você tem toda a razão quando diz que é um absurdo agora hoje, Mendonça, existe projeto de troca de geladeiras feito pelas próprias empresas privadas é, no sentido de é, praticar eficiência energética pegando uma, uma geladeira velha e trocando por uma nova. Então era o caso, se for aprovada alguma coisa nesse sentido, de, de colocar na, na, nas resoluções do governo federal uma obrigatoriedade de troca das geladeiras. Por quê? Não, você tem toda razão, o pobre não vai poder ter geladeira. É muito claro é. isso. O Teresinha, você tem
5: razão. Veja bem, esse programa, companhias como a Celpe, distribuidores de energia, normalmente praticam o é, programa de eficiência energética, inclusive com geladeira, substituindo geladeira velha por nova, mais eficiente o que acontece é que nessa proposta do governo o nível de eficiência energética é tão elevado mas tão elevado que para você adquirir uma geladeira como essa vai ter que gastar 4, 5 mil reais muito mais cara do que o normal as, as geladeiras que são substituídas nos programas de eficiência energética de companhias distribuidoras como a CELP são geladeiras mais baratas não quer dizer que ela seja ineficiente não ela é mais eficiente do que uma geladeira velha que muitos pobres têm acesso e que podem comprar. Então, o que eu estou é, dizendo é que o nível de exigência que eles estão é, colocando em prática é tão elevado, é padrão europeu. A gente não vive na Europa, a gente não ganha em euro. Então, a maioria da população é, vive em situação de grande dificuldade. Então, quando você impede diretamente um pobre de comprar uma geladeira, é, mesmo assim que não seja... A, a mais eficiente possível mas também não é a pior dos mundos é lógico que você está é, impactando na indústria que fabrica linha branca é, de geladeira, desempregando gente, gerando inflação impactando nas lojas e são inúmeras na, nas grandes e médias cidades da periferia do Recife, no entorno do Recife le, lojas de eletrodoméstico quer dizer, é o, é o vendedor da loja que vai também estar tá afetando a sua renda e, finalmente, o pobre que não vai ter direito a comprar uma geladeira. Então, para mim, é um programa absurdamente errado e que a gente tem que combater e mostrar claramente que se quer buscar eficiência energética, vai buscar na luminária de casa, substituindo a lâmpada normal pela lâmpada LED, outros equipamentos que não afetem a população mais mais pobre que possa contribuir com a redução do consumo de energia e tornando o consumo mais eficiente no Brasil.
1: Ô, deputado, só antes da gente encerrar, o professor Marcelo Labanca, que está aqui conosco também, participando da, da bancada, Sim. quer ele fazer uma pergunta.
4: Deputado, tudo bem? A questão é sobre o controle do parlamento, sobre a atividade econômica, porque às vezes os empresários, eles aproveitam essas mudanças, esses programas para poder ganhar, então acontece isso às vezes, redução de imposto de gasolina aí o posto não reduz o preço final ao consumidor, então o Ministério da, da Minas e Energia disse que não ia ser esses 5 mil não, a, 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 o contraponto, que é? na verdade ia aumentar ali 350 reais e tal, será que o que o parlamento vai controlar é, para impedir que essas empresas, elas aumentem elas peguem carona, elas surfem nessa onda para poder aumentar mais do que o necessário. Né, dentro desse programa de eficiência energética, porque veja, a eficiência energética ela é boa para todo mundo. Na verdade, a conta depois do pobre ela vai ser reduzida pelo preço também. né? Agora, me preocupa essa questão da possibilidade do uso, é, por parte do setor econômico, de, de aumentar o seu lucro, dizendo que eu tive que aumentar por força disso. Mas, na verdade, em vez de colocar um aumento de 20%, de 25%, aí colocar um aumento de 50%. Será que vai ter um controle sobre isso também, deputado?
5: Ô Marcelo, quem controla preço na economia de mercado não é parlamento, não é governo. Já tivemos e vivemos aí uma tentativa nesse sentido no governo de Sarney, os fiscais de Sarney. Economia de mercado, quem controla preço é a competição, né? é a concorrência. Né? A não ser que você tivesse um segmento oligopolizado, cartelizado, que você. É, combinar os preço, que me parece não é o caso né? você tem competição no setor de linha branca bastante elevada como frisou aí Castilho cinco concorrentes, então essa margem para que você possa levar preço ela não, não é dessa maneira, e não será o parlamento que vai controlar isso não cabe ao parlamento controlar isso eu acho que é competição. Agora, se você torna mais caro o processo produtivo com índice de eficiência inadequado, é lógico que você vai impactar diretamente no preço. É isso que está acontecendo. Você está exigindo um padrão de eficiência, que é um padrão europeu. E a gente está no Brasil. O povo ganha em real, não é em euro, não. Então, isso, para mim, vai penalizar o mais pobre. Para mim, o ideal era postergar. E se quer eficiência energética, vai buscar eficiência em outras áreas. A economia está cheia de áreas de consumo é, relevante de energia para as famílias e para as empresas, que a gente pode acentuar uma maior eficiência sem penalizar os mais pobres.
1: Deputado Mendonça Filho, obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo até a próxima.
5: Obrigado, Igor. Um
1: abraço. Rapaz, essa, essa conversa de vocês aqui sobre geladeira o setor de, de linha branca E esses jabutis que vão para Daqui a pouco vocês vão me fazer acreditar Que existe lobby em Brasília Nem acredito, existe lobby Em Brasília, Romualdo de Souza?
0: Olha, para alguém chegar Com uma proposta dessa, desse jeito No formato em que ela foi é, divulgada É bem provável que Esse seja apenas Um dos pequenos lobbies em Brasília um dos Só para o ouvinte é, Ter uma ideia do que ocorre no Brasil, daqui a pouco nós vamos, nós o Brasil, vai estar comprando energia da Venezuela. Uma energia que até antes do Brasil fazer o um negócio custava um patamar e agora está custando praticamente o dobro. Ou seja, essa é uma operação que mostra que se você tem contatos, meu amigo, minha amiga, você não está morto economicamente.
1: Direto para Portugal. Antônio Martins, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos da bancada, bom dia ouvintes. Vou já perguntar a você como é que está a temperatura em Lisboa, você já começou a esfriar, porque o inverno começa amanhã, não é isso? <risos> é,
6: o negócio está tá feio aqui, né? A gente está com. tem dia, ontem mesmo deu 4 graus, a mínima, hoje também foi bem baixo. Em alguns lugares da, de Portugal, no centro é negativo menos 3, menos 4. Então, tá tá bem tá bem friozinho
1: ah, mas eu tô começando a é, tá tá assim, em Portugal tá frio imagina no, no lugares mais mais frios ainda porque Portugal normalmente não esfria tanto assim né é, não tanto quanto outros lugares que vai para menos 10 é. na
6: escandinávia é menos 20 né então pois é. Portugal é uma coisa morre moderada né mas mesmo assim deu um, um Quer dizer, esse frio é normal aqui. É, né? o, certo? o impressionante. Nada, o impre... nada fora é. da realidade.
1: O impressionante de Portugal é que você tem. Você sai do, do verão, você tem temperatura de 40 graus, chega no inverno, está é, a menos um, menos dois. Realmente, o choque é. é muito grande.
6: Exato. No, no, no todo, todo o sul da Europa é um pouco isso. Né?
1: O Martins, vou passar aqui para a bancada para lhe fazerem pergunta. Vou começar por Marcelo Labanca.
4: Tudo bom, Martins? Esses dados de desemprego de estrangeiros Na verdade tem muitos brasileiros que saem para os Estados Unidos Para a Europa, para a Irlanda Mas muitos estão escolhendo Portugal Como forma de, man de manutenção de, de ganho de vida lá Chegam lá não conseguem se estabelecer o que é que leva a esse desemprego? É a falta de posto de trabalho ou é a burocracia na obtenção de documentos? Ou seja, existe algum tipo de preocupação de facilitação daqueles que não são portugueses para que possam conseguir empregos em relação à ausência de documento ou de, sei lá, carta de fiança ou algo do tipo? Existem esses bloqueios que são feitos em relação aos estrangeiros como forma de proteger o mercado de trabalho para os portugueses?
6: Bom dia, bom Alabanca. Dia, é, o que existe a princípio é uma grande, uma, uma grande chegada aqui de imigrantes né? e de aspectos, como eu vou dizer, de qualificação, de, de, de uma grande variedade de perfis e que o mercado não consegue absorver todo mundo, obviamente. Né? Para além disso, existe também, além da qualificação, a questão da documentação, como você falou. Né? Pessoas que vem, entram como turistas, e que não conseguem acender aqueles programas, que sim, existem programas que facilitam, no caso, a pessoa que chega aqui como turista e que precisa de um emprego, ela pode pedir uma autorização, o que eles chamam de é, é, manifestação de interesse, em que ela pode ficar durante um ano e, é, tentando conseguir um emprego e depois apresentar esse, é, é, esse contrato, enfim. Mas existe aí o desconhecimento, muitas vezes existe o, a dificuldade mesmo da pessoa... É, porque não tem realmente como conseguir esse emprego. Pessoas que foram é, ficaram em subemprego, foram até enganadas porque uma vez que você você está ilegal ou não está com a documentação correta, muitas pessoas se aproveitam dessa situação e existe você discriminação porque... também,
4: Martins. Discriminação em relação? Existe, e, existe uma certa discriminação de uma forma geral,
6: né? Como a gente já viu aqui várias vezes. Né,
4: pessoas que não conseguem,
6: por exemplo, é, emprego em, em lugares de mais é, 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 alto poder de decisão. Né? Eu falei até semana passada sobre a questão dos investidores, pessoal da, da, dos bancos, que, não, que o banco, de, segundo eles, o Banco de Portugal estaria barrando a entrada de brasileiros para a diretoria desses bancos. Mas, obviamente, que na, na, na base... Né, a discriminação não se dá assim dessa forma de você, ah, você não vai trabalhar. Às vezes você vai trabalhar, mas você vai trabalhar numa condição inferior ao, ao dos demais. Né? Então, é uma precariedade. Tem gente que vem para cá e consegue realmente se estabelecer. E tem outros que vêm precariamente, permanecem precariamente, e esses, obviamente, estão entre os desempregados. Né? São 34% do, do, dos do brasileiros, entre os estrangeiros, são 34% de, de, de desempregados. Houve um aumento do ano passado para cá, é, e isso reflete, aqui eu não tenho nenhum estudo estatístico para determinar isso, mas com certeza eu posso dizer que há uma influência de quem vem de, de é, da, da grande quantidade de pessoas que vem para cá e aí vem pessoas de, de várias maneiras, várias é, com vários perfis, com vários interesses, com vários níveis de conhecimento e de ação também. Então, enfim, é, é um problema que eu, é, a gente tem que começar a trabalhar muito bem isso na, na, no jornalismo mesmo na, na comunicação social da forma geral no governo brasileiro também porque as pessoas, o governo português obviamente, né, mas é, porque tem pessoas que estão, por exemplo, virando nas ruas portugueses, mas muito brasileiros também, você chegar na na estação do Oriente ali no Parque das Nações é uma estação muito grande tem muitos arcos internos famílias e mais famílias dormindo ali né? E tem muitas brasileiras aqui também, então a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa,
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo, Fernando Castilho.
3: Bom dia, Martins, Eu acho que esse ponto que você toca é muito importante. Agora é sempre a gente, bom lembrar né? quem chega qualificado, documentado, provando que tem qualificação, tem muito mais chance de é, se colocar, e isso já está fazendo com que. Essa colocação oficial dos brasileiros né, faz com que os brasileiros já sejam responsáveis por uma contribuição bilionária à Previdência de Portugal. E aí era bom você dizer o seguinte, quanto é que se paga lá para a Previdência? É 11% como é aqui no Brasil? Como é que funciona esse sistema quando você é contratado por uma empresa portuguesa?
6: quando você é contratado por uma empresa portuguesa, você paga um percentual aí, de cerca de, mais ou menos parecido com esses 11% que o Brasil paga, e a empresa vai pagar o resto, é um sistema muito parecido com o brasileiro, agora tem muita gente que tem o chamado recibo verde, que seria o autônomo aqui, e esse eles pagam aí cerca de 200 euros por, por mês quando eles tiram o, o, o recibo que engloba aí também a questão da previdência, né da, da segurança social né que vai permitir que ele tenha seguro desemprego, caso ele fique sem trabalhar, que vai é, permitir que ele tenha acesso à aposentadoria, é, é, por invalidez ou por, por idade, enfim, esse tipo de coisa. Agora, é, o, o, o que acontece é que muito, os brasileiros têm realmente aumentado bastante, e eu falo mais uma vez em relação a essa grande quantidade que vem para cá. Como eu falei, os perfis são diferentes, tem essas pessoas que não têm essas qualificações, essas condições de documentação e, e de qualificação, como eu falei, que estão no desemprego ou no subemprego, na precariedade. E tem aqueles que vêm é, com qualificação, com documentação necessária, já, já com, com a, o contrato de trabalho já assinado. Então, essas pessoas, elas conseguem, é, entrar no sistema de uma forma menos vulnerável e conseguem, obviamente, é, é, trabalhar sem ser de uma forma nem precarizada nem exploratória. Essas pessoas contribuem para a Previdência, né, são cerca de 600 e poucos milhões de euros que elas têm contribuído e, em contrapartida, o que, é que elas têm recebido? Elas têm recebido pouco, 200 e poucos é, o gasto, né, que a Previdência tem com, com, com esses brasileiros, né, é, por conta de questão de saúde, de aposentadoria, enfim, uma série de coisas, é de 200 e poucos é, milhões de euros. Então, aí tem um, um, um lucro, vamos dizer assim, para a previdência social. E isso é muito importante, porque há um discurso, e aí entra a questão da discriminação, que a banca estava falando, um discurso, muitas vezes, é, de xenofobia, de dizer que os, os estrangeiros vêm para cá para se beneficiar da previdência social. E ao contrário, a previdência social está precisando deles e eles estão, né, na realidade, é, 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 bancando também, ajudando a bancar essa previdência social. Então, isso é muito importante, esse tipo de pesquisa, esse tipo de dado, para desmontar esse argumento, né, que é muito, muito preocupante, porque é justamente o argumento, uma certa extrema direita que tem crescido muito aqui em
1: Portugal é um problema né porque é exatamente o contrário se não fosse a contribuição brasileira o que seria da previdência de Portugal pelos números que a gente está vendo aí mas Terezinha Nunes para a gente encerrar
2: é bom dia Martins Martins a gente está terminando o ano e essa questão das gêmeas brasileiras né que foram beneficiadas com uma medicação caríssima e por a fila né é, em Portugal Continua sem uma solução é, o, Em que vai dar nisso, Martins? É Objetivamente
6: Bom dia, Terezinha Eu acho que a gente, o que a gente pode é, perceber Já de agora É de um desgaste muito grande Para Marcelo Rebelo de Souza Que é o presidente da república né? Já que o filho dele Ele admitiu que o filho Mandou um e-mail para ele Querendo saber sobre esse caso das gêmeas Antes de elas, serem, é, de, de elas terem sido tratadas com esse remédio, né, justamente querendo saber se elas seriam ou não tratados com remédio. Há uma entrevista da mãe da criança, das duas crianças dizendo que teve sim um pistolão a de, depois de falar com a nora do presidente e, essa, e que essa nora do presidente teria contato com o ministro da saúde e depois agora numa auditoria interna se verificar que houve um, um, um comunicado, uma autorização do Ministério da Saúde. Não exatamente para o tratamento, mas para que ela fosse atendida na primeira consulta. Né? Então, isso tudo é, caracteriza, sim, que houve uma, uma interferência. Né? A própria mãe admitiu isso e tem agora essa auditoria que houve uma interferência do Ministério da Saúde né? para que ela, pelo menos, tivesse essa primeira consulta. E isso é, gera, obviamente, uma desconfiança de todo o processo. É, a, a, o Ministério da Saúde disse que houve eu, eu isso, mas que depois dessa primeira consulta, o caso foi tratado como é, os outros tantos outros que tinham nesse momento, que eram oito, né, uhum. no mesmo trâmite, enfim. Agora, numa entrevista recente à, à RTP aqui em Portugal, a mãe disse que ouvia nos corredores né, que ela estava sendo favorecida. Né, é, e aí é quando ela disse realmente, eu tive um pistolão que foi nessa hora de conseguir essa consulta. Enfim, é um desgaste grande né, para, para o presidente, que tem uma popularidade muito grande, que é um presidente muito, muito como é que eu vou dizer, é, mesmo quem não é partidário da ideologia dele, né, do, do uhum. espectro político dele, concorda em muitas ações, gosta, respeita, e o cargo de presidente é um, é um cargo muito muito como, como eu vou dizer como, como fosse um repositório ali da moral do país né uhum. é, é aquele que arbit
1: acaba sendo muito impactado né Martins acaba sendo muito impactado realmente o, o cargo a gente está com uma dificuldadezinha no, no contato com o Martins travou mesmo a, agora a, a conexão mas agradecer Antônio Martins pela que deu para deu para a gente entender e deu para encerrar Direitinho, Martins, muito obrigado Até a próxima semana Um Feliz Natal pro Antônio Martins Até quarta-feira que vem Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui Ô, Romualdo, eu vou começar por você Você já instalou esse aplicativo, esse celular seguro? Já instalei Aliás,
0: eu participei da entrevista coletiva Do Ministério hum. da Justiça instalei e funciona que é uma maravilha, eu não tenho conta bancária assim para ficar preocupado, não tenho saldo para ficar preocupado mas uh, uh, eu acho que até as empresas, as operadoras estão trabalhando direitinho, funcionou que foi uma beleza. Agora, é importante que a gente tenha ou que ter dois, aplica dois smartphones para poder acionar um para bloquear o outro, ou ter esse smartphone cadastrado com uma outra pessoa. Eu tenho dois smartphones, aí usei um para fazer o teste no outro e funcionou, que foi uma beleza. Rapidamente foi bloqueado. Foi mesmo?
3: <risos> e para desbloquear. E para desbloquear, como é que <risos> faz?
0: Da mesma forma, o processo é rápido. Você entra... Porque o, a, a, você tem de estar logado uh, no Gov, uhum. naquele aplicativo... Gov.br, que ah. é o mesmo que lhe permite fazer, por exemplo, uma assinatura à distância. Certo. Então, o processo... Não, claro que ali foi um teste, então estava todo mundo fazendo o teste lá no Ministério da Justiça. É, depois disso, depois para desbloquear, você entra no mesmo sistema e, aplica... e entra lá no aplicativo, entra com a sua senha, eu uso a senha digital, um número e a senha facial, porque se é para ser bonito, tem que ser bonito até
1: no, no aplicativo do Gov.br. E funcionou da mesma forma, muito rapidamente. É, eu, eu tinha ouvido que demorava para desbloquear, demorava 48 horas, quer dizer que não é, não é assim não, é rapidinho então. Olha, o meu foi rápido, eu não sei se é porque
0: eu estava participando de um teste lá no Ministério da Justiça, mas foi rápido, ah. não, não demorou é, mais do que uma hora, por exemplo, Mais que isso não demorou, aí você menos, tem menos.
1: Que, aí você tem que colocar alguém, no caso, alguém que fica responsável ali para poder você avisar e a pessoa bloquear o seu celular, é isso? Exato, porque você, o seu celular, imaginemos,
0: você tem um celular, o que você usa, aí é roubado. Para você bloquear aquele celular, você tem de entrar no www.gov.br, então você entra ali naquele aplicativo. Só que você não tem mais aquele smartphone, ou você tem um segundo smartphone, ou você tem uma pessoa que tem o código do seu smartphone. Sim. Então você vai ter de confiar Algumas senhas para outra pessoa rapaz, Mas comigo funcionou muito, muito bem
1: ou tenho, tenho dois telefones Mas o problema é se roubarem os dois é. Rapaz, se, ah. se, se Isso vai dar tanto problema Porque você já pensou, a gente estava conversando aqui Você já pensou, você entrega assim Não, vou entregar para a minha mulher Aí você briga com sua mulher, ela vai bloquear seu telefone Já pensou no, nisso, rapaz? Tem que saber para quem é que você manda
0: Aí, aí você corre para uma lan house Entra no Golf br e desbloqueia Aí ah,
1: você pode entrar e você mesmo desbloquear, né?
0: Pode, pode. Por exemplo, se você perdeu, roubarem o seu smartphone você só tem aquele, você pode entrar numa, numa lan house, numa dessas lojas aí, entra no computador e bloqueia e desbloqueia facilmente. Muito Eu acho bem. que uma das melhores medidas que as operadoras, o Ministério da Justiça tomaram.
1: É Ótimo, então então, então acabou só, é, a, O Castilho, acabou então o negócio Para ladrão com o celular? Não, não, Ele não acabou não
3: Ele vem, A tecnologia, é. veja bem, os caras
1: vivem disso
3: Pensam nisso 24 horas No meu caso eu só tenho uma preocupação É a revelação do desastre do saldo Da minha conta bancária é, ah, Vai ser tá. constrangedor, porque quando o cara vai olhar Vai ligar para mim, vai espalhar e vai ser uma coisa muito quando ruim, porque a minha conta que... bancária vai estar lá sempre numa situação periclitante. Quando
1: descobrirem Mas... que o, o, o colunista de economia do Jornal do Comércio está no cheque especial... Pronto, aí... aí
3: vai ser constrangedor, <risos> né? Mas conta isso... Quando o, presidente
0: do Banco Central, <risos> quando o presidente do Banco Central lançou a nota de 200 contos, então os jornalistas que estavam lá, todo mundo olhando a nota, que era uma nota modelo, você não, não usava. Aí ele falou o seguinte, ó, oh, se alguém tiver 200 contos no bolso, de 100 ou de 50 a gente troca eu falei, pô presidente, andar com 200 contos no bolso assim não é fácil não eu, eu não vou contar quantos mas dos que estavam na entrevista coletiva só três tinham 200 reais no bolso já aconteceu a comigo
3: nota. de eu pegar uma nota de 200 reais tem menor, eu digo, não meu amigo, eu só tenho essa
1: <risos> Rapaz, você pegar uma nota de 200 reais, eu, é um misto de alegria e desespero. Não, eu fui sacar no banco, é bom 200 reais, mas você não encontra ninguém para poder trocar. Eu fui
3: sacar uma nota, era 200 reais, o banco me deu a nota de 200 reais. Aí eu digo, e é isso, meu amigo, eu só tenho essa. não tenho <risos> <uma> <risos> Menor não. Mas eu é, acho um... que
4: não vai haver uma... Claro que vai reduzir a quantidade de assaltos, de roubo de celular, mas eu acho que não vai acabar não. Porque eu vejo eles Eles roubam, mas às vezes eles destroem Acontece com o carro também né uhum. Para poder vender peças é, é, é. né? então,
1: eu, eu acho que o mais importante A partir de agora então É ver é, a procedência Das peças E aí você é. ir atrás mas, de quem conserta celular E ver a procedência é. das peças Será Que, tem como que são utilizadas é Porque
3: hoje no mercado, é. amigo o, o celular hoje, um, a peça mais importante Do celular hoje, né? claro Abstraída a questão do chip, das informações. É essa tela, a, a tela digital. É, é, essa é. peça é a peça mais cara do telefone. Então, é. essa que tem valor de mercado. É quando você quebra um telefone, que quebra, que sai. Essa peça daqui, que está conectada a todo o chip,
1: todo é é o conceito,
3: né? é a tela. Tem é. Um nome, não estou conseguindo me lembrar o nome. Essa Display. é a peça display, Sim. essa display de que é, é, a grande, é um, um grande produto que vende no mercado, então uhum. existe um grande, até porque é uma peça que você pode trocar ela tranquilamente então o resto é sucata mesmo, então é, é, é a carcaça do aparelho, mas é. o valor de mercado está nessa, que é que mas, não é uma é, peça única mas eu acho
0: um... vi
4: se que... me permite
0: contar uma história rapidinho ah, eu, eu fui na não. feira do Paraguai trocar a bateria de um dos meus smartphones ah. aí cheguei lá, perguntei para o cara quanto é a bateria nova, ele falou assim, 100 contos Aí fui lá troquei. Quando ele me deu de volta eu olhei assim e falei assim, meu amigo, só uma curiosidade. Quanto é que vale esse smartphone? Ele falou assim, cem reais, porque está com a bateria nova. Eu fiquei muito triste.
4: Nem o valor do smartphone. Mas eu estava dizendo que eu acho que quando eles trocam a tela, se você quiser tirar a tela do seu celular, é só sai quebra. Porque ela é colada, né? Eu acho que, nesse caso, qualquer eventual furto de um celular, eles não vão poder tirar a tela para poder vender. É que
3: eles desmancham, né? É, eles
4: desmancham. É tecnologia para isso, é. Eles inventam, né?
1: Vai ter menos lucro, mas vai continuar é tendo aí.
2: vai continuar roubando
1: é. surgiu uma história por aí e circulou uma história de que a Copper gás estaria sendo, iria ser vendida que iriam uma empresa ia comprar Copergás e por aí vai a gente está agora com o secretário de desenvolvimento econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante, secretário muito bom dia
7: Bom dia, Igor, tudo bem?
1: Tudo bem. Secretário, estamos fazendo uma cotinha aqui. Eu e Castilho, e Terezinha, Marcelo, Romualdo, a gente está fazendo uma cotinha aqui, cada um dando. cada um juntando aqui 10 reais do 13o que a gente recebeu hoje, a segunda parcela do 13o, cada um juntando 10 reais aqui para ver se dá para dar uma entrada. E tem um Uno Mille, 1997 também, que se. Vocês aceitam ou não? Para comprar Copper Geis? Que história é se essa. For que... a gás, se se o, for... o nome já tivesse
7: convertido a gás, a gente
1: negocia. Ah, tá certo. Ô secretário, <risos> explique pra gente que história é essa, a Copper vai ser vendida, não vai ser vendida? Tá, vai ser. É, a Copper é uma empresa que ela é <risos> controlada pelo Estado. Ela é controlada e... pelo Estado, mas tem participação privada já também. Como é que. Isso. Que história é essa? De onde surgiu essa história de que a, a Copper vai ser vendida?
7: Não, na verdade a a a Copergás é composta por três blocos de acionistas. É, um bloco é o governo de Pernambuco, é, um segundo bloco é a Mitsui e um terceiro bloco, até muito recentemente, era a Petrobras. A Petrobras se desfez da sua participação é, em companhias de gás no Brasil todo. É, ofertou lá atrás. Essa, esse direito de preferência aos sócios, que não, não, é, não exerceram, o governo de Pernambuco à época não exerceu. O, o, e a Mitsui, junto com o grupo cozan é, formou uma empresa chamada Comit e, e eles compraram o que era então um pedaço da Petrobras. O que está acontecendo agora é que o grupo Cosan está saindo do negócio. Hum. E ao sair do negócio ele é obrigado a ofertar a participação dele a, aos outros acionistas, no caso o governo de Pernambuco e a própria Mitsui lembrando que a Mitsui já é sócia dele nesse terceiro bloco em, em 50%, então ele está nos ofertando é, 50% do um terço é, que ele participa é, e aí tanto a Mitsui quanto o governo de Pernambuco tem o direito de exercer é, esse direito de essa opção de preferência. É, nós vamos exercer a nossa opção, a Mitsui vai exercer a opção dela. Então, o que está ocorrendo, de fato, é um movimento natural, societário, de qualquer companhia desse porte e com esse nível de governança. Estamos é, somente cumprindo o contrato, é isso que está ocorrendo. O que gerou, talvez, algum nível de especulação e de, e de temor e do que eu tenho classificado também de zelo por parte dos agentes públicos e privados que estão envolvidos na vida da Copergás, é, foi o fato de que vai haver uma concentração é, de ações em um único, uma única companhia privada, no caso a Mitsui, é, que é uma companhia de capital estrangeiro. Então, o que houve de fato não foi nenhum debate sobre a venda ou as movimentações contratuais, uhum. porque essas são naturais e inerentes à companhia. É, o que houve foi uma, uma uma discussão pública, né, sobre a conveniência de termos ou não é, um, um volume do de ações da, da da nossa companhia de gás concentrado numa única empresa e essa, essa empresa sendo uma empresa estrangeira. então de fato o que houve foi isso. não houve especulação sobre venda da da, da Copper Gas ou sobre é, é, novos movimentos. Uhum. Foi só um questionamento sobre a conveniência dessa dessa concentração de ações na mão de uma empresa de capital estrangeiro.
1: Agora, eu vou passar para o pessoal da bancada aqui para lhe fazer pergunta, mas só para a gente deixar bem claro. então, a, O governo do Estado tem uma participação da Copergás. O governo do Estado... Para a gente deixar bem explicado, o governo do Estado manda na Copergás porque tem a, a maior parte das ações e vai continuar assim, isso não vai mudar, não é isso? Exatamente,
7: nós temos 51% das ações que dão direito a voto, né, uhum. que são as ordinárias, é, existe um volume maior de ações preferenciais é, que, que formam os outros blocos é, de ações, mas... Uhum no caso especificamente do controle da, da, da Gas, a gente vai sair de 51% das ações com direito a voto para termos 56% das ações com direito a voto Fernando então, Castilho
3: é. Secretário, bom dia é, então pelo que bom o senhor está dizendo aí é, a Gas vai ser uma empresa de dois sócios o governo de Pernambuco e a Mitsui, já que Pernambuco não vai querer comprar parte dessas ações que estão sendo oferecidas. É isso que vai acontecer. É verdade. E aí, uma consequência disso é o seguinte, o que é que isso impacta no programa de investimento? Até porque a Copa Gás é uma companhia de valoração muito alta. né? Então, como é que fica isso? É verdade, isso fica somente agora. O governo de Pernambuco, que tem 51% das ordinárias, e a Mitsui, é isso que vai acontecer.
7: É, a, só para deixar claro, tá, não é que a gente não quis comprar, a gente está comprando 100% da parte que nos é ofertada é, dentro dos termos do, do acordo de acionistas. Então, aquilo que está sendo ofertado ao Estado de Pernambuco e que nós temos direito de adquirir, nós estamos adquirindo. Tá? E estamos naturalmente respeitando o direito do nosso sócio de exercer também a opção dele. É, em relação ao plano de investimentos, é importante ser dito, tá gente? O que o que impacta diretamente é, o plano de investimentos é, primeiro, a capacidade da companhia de gerar resultados ah, e reverter esse resultado em investimento. E segundo, a decisão dos acionistas de, em vez de distribuir esse resultado, reinvestir na operação. É, como, como trata-se de uma empresa privada, certo? Desculpa, uma empresa pública, mas com participação privada, é, essas regras de reinvestimento são muito claras no contrato. E elas são construídas de forma consensual. É claro que aquilo que é o plano de expansão do governo do estado de Pernambuco é o que pauta a estratégia da companhia. E é isso que a gente constrói em conjunto. O que é que nós fizemos ao longo desse ano, tá? A gente Primeiro, a gente ajustou pontos de governança que eram importantes é, e fizemos uma melhoria geral é, no nível técnico da equipe que representa o sócio governo de Pernambuco. Segundo, a gente fez ajustes para cumprir o contrato é, do ponto de vista de, de cláusulas ligadas à regulação é, e só esses ajustes e só o, o, a mudança de relacionamento com a companhia já fez com que o nosso sócio esse ano, em 2023 é, concordasse em distribuir zero reais de dividendos para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de investimento. É com base nisso que a gente está podendo anunciar investimento na, na chegada do gás em Araripina, por exemplo, para substituir a matriz energética do polo gesseiro. É com base nisso que a gente está podendo anunciar que nós vamos chegar agora com gás encanado em habitacionais populares. Então, assim, é, é isso que está fazendo da companhia... É, ter mais essa cara de, de instrumento de desenvolvimento econômico de Pernambuco do que, de, do que de, de simplesmente uma companhia privada.
1: Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante, conversando com o Passando a limpo, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, secretário. Eu acompanhei, Bom dia, Eu acompanhei as discussões da Assembleia a respeito desse assunto e a preocupação lá era o seguinte. É, a, hoje a, a, o Estado tem a presidência da Copa Gás... E as diretorias São duas, não é? Era uma da Mitsui e outra da, da Petrobras ou, E agora da, do novo, é que, o, o novo sócio Que entrou No caso da Mitsui Assumir 49% Das ações Que direito ela vai ter Sobre essa diretoria? Como é que vai ficar a distribuição Desses cargos de diretoria Na Copa Gás, que sem dúvida alguma Vão ter muita importância nas decisões tomadas.
7: Perfeito. O, o bloco, é, esse bloco do qual está sendo negociado parte, é o governo de Pernambuco terá 25% e eles terão 75%. É, o provável é que a gente chegue num um acordo de governança onde eles indicam o um nome e a gente tem direito de veto. Uhum. Mas isso muda muito pouco a dinâmica da, da companhia, tá gente? Lembrando que o estado de Pernambuco, do conselho de administração, que tem sete vagas, nós temos quatro e vamos manter essas quatro. Provavelmente, uma das outras três vagas, a gente também vai passar a ter direito de veto. Uhum. Então, é uma construção, é uma sociedade como qualquer outra. É, ela é feita a partir da, dos instrumentos jurídicos bem construídos e da boa vontade dos envolvidos.
1: Muito bem. Secretário? Muito obrigado, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante, conversando com a gente, esclarecendo tudo isso. Então, gente, a Copper Gás não vai ser vendida pelo governo do Estado. O governo do Estado não está vendendo a Copper Gás. Vai continuar tendo o controle é, acionário da empresa, vai continuar tomando as decisões. A Copper Gás continua sendo é, de Pernambuco. Tá certo? Secretário, Feliz Natal.
7: Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal a todos na bancada e a todos os seus ouvintes. Obrigado, Igor.
1: Um abraço forte. Uh, gente, eu, o Romualdo, eu queria só antes de encerrar a gente falar aqui rapidinho sobre como é que tá, como é que fechou o ano, tá fechando o ano no legislativo? Como é que fechou o ano? É a discussão sobre a crise nos municípios. Falou-se alguma coisa nesses últimos dias para os municípios? O que é que tem na lei orçamentária que foi aprovada ontem? O que é que tem para os municípios no ano que vem? Que falou-se muito em emenda para deputado, para senador, mas eu não ouvi falar muito sobre os prefeitos. Os prefeitos vão ter vez nesse orçamento que a crise está grande
0: pois é ontem eu conversei com a relatora a senadora Daniela Ribeiro e a Daniela Ribeiro ela me disse o seguinte olha durante todo o processo de construção do orçamento os prefeitos foram ouvidos tanto a frente nacional de prefeitos como a confederação nacional de municípios agora tem um detalhe importante as prefeituras elas estão representadas muito mais nas emendas é, do, do, das emendas parlamentares as chamadas emendas impositivas porque no fundo no fundo o que está acontecendo é como é, que vai ser feito, é, o, como é que vai ser feita a repartição dos recursos é, a partir do Fundo é, é, de Participação de Municípios, FPM? Uhum. Agora, como disse a relatora, os prefeitos foram ouvidos. Só que a gente sabe que na hora, a, na hora H, e o orçamento ainda vai ser votado, ainda não está totalmente pronto. Na hora H, a gente sabe que as prefeituras foram a parte, digamos assim, é, mais mal aquinhoada na partilha de recursos as prefeituras estarão representadas nessas emendas dos municípios agora, é, dos deputados agora, se o prefeito não tiver uma boa articulação, não tem recurso para todas as prefeituras, não
1: é, e aí complica a situação das prefeituras ontem inclusive teve um, uma questão lá na Assembleia Legislativa é, a Assembleia Legislativa jogou água na fervura, como disse aqui a Terezinha Nunes. Terezinha, que história foi essa? Os prefeitos estavam querendo, são 44 municípios que estavam querendo que fosse reconhecida
2: a calamidade financeira
1: Reconhecida a calamidade é, financeira é deles. É. Para eles poderem é, organizar as contas exato, e tudo. Exato. E a Alep não votou isso ontem?
2: Não, não votou porque houve um parecer contrário. Do, do deputado Luciano Duque na comissão de administração ele era o relator do assunto e, precisou, e precisava ter tomada uma decisão em plenário da votação da comissão então ia dar e podia dar uma grande confusão essa discussão no plenário e então é, o presidente Álvaro Porto autorizou que o assunto fosse deixado para ser discutido no próximo ano em fevereiro. Então, as, as prefeituras que decretaram calamidade financeira, elas estão ainda com esses decretos esperando que a Assembleia aprove. E, nesse caso, vai ter que esperar para fevereiro. Vai Agora, ficar... o que surgiu uhum. também foi o seguinte. Hum. Houve uma informação de que é, os municípios sofreram demais esse ano, realmente. Estão com, com, com grande dificuldade, mas o presidente Lula liberou os recursos que eram previstos para que ele recebesse o um FPM igual ao do ano passado. Então isso deu um fôlego maior aos prefeitos para fazer, pagar as contas de final de ano. De forma que é uma notícia boa que se dá agora aqui de que esses municípios vão ter... É efetiva condição de pagar o 13º, de pagar o salário de dezembro, porque aí, o que se esperava antes é que nem isso fosse acontecer. Mas esse aporte extra que o presidente deu para os municípios garantiu pelo menos a, o pagamento dos salários.
1: Marcelo, Marcelo Labanca, a situação das prefeituras não é fácil e no ano que vem tem eleição... Municipal. Os deputados meio que estão ali querendo, os deputados federais, e aí no caso dos estaduais ficou para resolver em fevereiro, mas os deputados federais eles estão meio que querendo ali deixar, olha, o orçamento, ok, mas um, vamos, a gente não vai destinar o dinheiro não, o dinheiro vai ficar com a gente e a gente distribui depois nas emendas.
4: É a política sendo feita, né? porque para o deputado federal se eleger, nenhum se elege se não tiver o apoio do, de um determinado curral eleitoral dentro de um município. A política ela acontece no município, então se você como deputado federal não consegue se articular para beneficiar aquele, aquele determinado município, vai deixar o que? O município morrer? A gente tem uma relação de um federalismo brasileiro absolutamente assimétrico. A gente diz que os municípios eles têm autonomia, mas tem muitos municípios que não conseguem se sustentar sozinhos. Principalmente agora com toda essa alteração que, com, com, com a reforma tributária, se você for analisar quem trabalha com direito financeiro ou com finanças públicas, e aí você vai ver, você vai verificar que é uma discrepância imensa. Então você diz que eles têm autonomia, mas na verdade eles ficam com pires na mão, a marcha dos prefeitos para Brasília. Por que acontece isso? Então eu não tenho dúvidas que soluções surgirão, mas surgirão dentro da política, com a capacidade de interlocução, a capacidade de diálogo e, claro, com, a, com a, uma forma de na política no bom sentido, né? De você estar tá, é, formando base, construindo canais de acesso para poder implementar um determinado tipo de projeto. Verdade. A partir daí, você vai canalizar recursos para que os municípios não morram com sede. Agora, Gente, precisa de muito
1: diálogo para isso, né? Precisa muito Vou diálogo para isso ainda. De... É, e ainda. E ano que vem é um ano que vai precisar de muito diálogo porque eleição municipal. Todo mundo tem interesse nisso e o que vai ser necessário de diálogo não é brincadeira, não. E a gente sabe que diálogo e dinheiro, diálogo e dinheiro, porque os deputados, inclusive, os, os partidos, na verdade, estão querendo 5 bilhões para usar de verba eleitoral usado usar no, no tal do fundão eleitoral 5 bilhões é dinheiro meu amigo é muito dinheiro para santinho para fazer santinho na eleição Romualdo de Souza Fernando Castilho Terezinha Nunes Marcelo Labanca muito obrigado a vocês pela participação o passando a limpo fica por aqui um grande abraço tchau tchau até amanhã
0: a rádio Jornal apresentou opinião
1: com
7: qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo